0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba-deštruktívnom systéme. Nenasilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrytiestvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes, zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto Subham a Stusarvačagatam. Máme stredu 25. februára a okrem iného, tak máme tu aj nejaké vjazdové zasadnutie vlády a strach pána premiéra jednoznačne symbolizuje počet Policajtov a rôznych ozbrojencov, ktorí sa tuto v okolí vyskytujú. A ten strach je jeho evidentný, ale dneska sa nebudeme baviť o strachu premiéra, ale dneska sa budeme baviť o niečom možnože že aj nebezpečnejšom. Dneska sa budeme baviť o prebudzaní draka. Ja som o tejto knižke, ktorú napísal Robo Jankovi, už počul niečo, pretože pri tých náštevách mojich zaježovej, tak sme sa o nej trošku bavili bol som veľmi zvedavý, ako tá knižka dopadne. Dopadla dobre, pretože bola vydaná a dopadla dobre, pretože už zostalo iba posledné kúsky. Bola už jej vypredaná. To je výborný znak a veľmi sa teším na ňu, keď si ju prečítam. No dneska sa budeme teda o nej baviť, aby sa aj naši poslucháči dozvedeli teda, a prečo, z akých dôvodov, čo ho inšpirovalo. Preto som pozval do vysielania Hroba Jankovicha, ktorého tuto Vítam, Robo, vidaj. Ďakujem. No a poďme teda hneď sa na to nejako vrhnúť. Chcem sa te spýtať, tak ako dlho si písal túto knižku?
2: No, to není ľahká odpoveda na túto otázku, pretože to není knižka, ktorá sa tak nejako len píše. To je knižka, na ktorú som možno 10 rokov zbieral myšlienky, údaje a tak ďalej. A potom v podstate tú knižku už dal do tej formy, v akej je teraz... Som dostával tak možno niečo viac, jak tri roky.
1: 3 roky. No. A čo ťa inšpirovalo, ako napísať túto knižku?
2: No, inšpirácií som mal veľa, aj, aj vnútorných, aj vonkajších. A v podstate taká prvotná myšlienka napísať, neviem, že, či úplne že túto knihu, ale, ale takúto nejakú knihu... Vznikla už pred viac ako 20 rokmi, keď som vydal svoju prvú knižku. A potom som vlastne hľadal cestu, ako tie myšlienky, ktoré sa mne zdali zaujímavé a dôležité, ako o nich diskutovať, ako
1: ich priniesť širšiemu publiku. Mhm. Uh-huh. No, ale nemal si tam ako nejaké také tie klasické, takúto klasickú peňažnú motiváciu, že teda idem napísať knihu, aby som na tom zarobil nejaký majland, To predpokladám, že to nebolo tak to silu, to činnosti.
2: Nebolo, lebo mám nejaké skúsenosti už a viem, že dneska sa na knihách veľmi nezarába, mm-hmm. pokiaľ, pokiaľ autor není nejaký veľmi známy a vychytený.
1: No, a táto knižka má podtitulok o zanikaní a znovutvorení komunít a lokálnych vzťahov. Tak a, tie komunity zanikajú a znovu sa vytvárajú. A o aké komunity ide?
2: No, toto je taká už zložitá, pomerne rozsiahla téma. A, väčšina autorov, ktorí sa zaoberajú komunitami alebo komunitnou psychológiou, v podstate vni- a sociológiou vnímajú to, že taká tá tradičná komunita v podstate už prestáva existovať. A tak ako to ja vnímam, tak prestáva existovať komunita v takomto zmysle, že existujú nejaké kvalitné sociálne väzby. To znamená, že keby prestali existovať inštitúcie, tak my ako, ako spoločnosť, respektíve spoločenstva, ktorú tú spoločnosť tvoria, tak sme schopní aj bez nich fungovať a zabezpečiť si a, a skôr také tie iné funkcie, ako, ako tie materiálne, že, že hne si dokážeme dopastovať jedlo a tak ďalej. Čiže to, tomu sa nevenuje v prvom rade. V prvom rade je to sú tie zručnosti sociálne, to znamená dohodnúť sa, komunikovať, dokázať nájsť spoločné dohody a za jeden koniec.
1: No mm-hmm. hovoríš funguje, alebo ako je to práve na ústupe. Lebo viem, že tu predbieha taká nejaká fragmentácia spoločnosti a tie, vôbec mi, tá kvalita tých sociálnych vzťahov, ako tých sociálnych väzieb, tak uh, klesá. Uh, myslíš si, že bude to nejaká renesancia? Alebo ty tu píšeš o prebudzaní vnútorných síl v ľuďoch. Nastáva taká nejaká, ako by tá renesancia tohto?
2: Uh, nevnímam to úplne takto, takto jednoducho. Myslím si, že uh, tá situácia, ktorú tu teraz v spoločnosti máme, tá situácia deštrukcie tých sociálnych vzťahov, atomizácie, ktorá, drobeniu, ktorá v tej spoločnosti prebieha a komodifikácie, to znamená, že sa aj zo vzťahov stávajú komodity na predaj, tak v tej situácii sa vytvárajú určité také sily, ktoré sa stávajú proti tomu. A tie sily sú jednak teda spoločenské, ale spoločenské sa budia prostredníctvom toho, že sa prebudzajú v jednotlivých ľuďoch vlastne. Uh, síly, ktoré sa snažia povedzme o zachrániť tú integritu. Uh, aj teda ľudí aj potom spoločenstv tých komunít.
1: Uh-huh. Čiže to sú akoby také tie, tie pozitívne, také tie liečebné procesy, tie spoločenské, povedal by som, akoby uh, pozitívne procesy, tie biele krvinky, ktoré zase tu spoločnosť ozdravujú. No...
2: Ja to takto až nevidím, ale, ale je, to, je to niečo, že vlastne každá minca má svoju, svoj rúb, každá, e, každý smer, kam smeruje tá spoločnosť alebo ten systém, tak vlastne e, vytvára nejakú protivahu proti nemu. A toto ja vnímam, ako je tá protiváha.
1: Tá protiváha, no tak áno, však v podstate aj ten samoliečiaci proces, tak to je zase protiváha ako tých negatívnych, povedzme to, je to tie chorobné, tie patogény, a potom máme také tie uh, biele krvinky, to sú také tá protiváha, to znamená tie uh, liečace, ktoré sa snažia zase vytvoriť tú rovnováhu, ano? Uh-huh. V tom ja... organizme. Keď bereme ako organizmus, no. ako by ten celok.
2: Hey, ja vnímam tú protivahu to, čo tie biele krvinky robí, a nie ako is- oni uh-huh. samotné.
1: Uh-huh. No, ty sa dotýkáš do svojej knihy, knihe teda ako veľmi zaujímavých a veľmi dôležitých tém, napríklad strata významu slova, exploatácia, unifikácia jazyka. Uh-huh. Prečo napríklad sa dotýkaš takýchto, takýchto hlbokých tém? Ako vnímaš, že tuto už nastali nejaké vážne akože, posuny? Že treba sa tomuto venovať?
2: Uh, ja z môjho pohľadu áno, ja to veľmi aj niekedy bolestne pocitujem, ako sa jazyk dneska deformuje, ako sa používajú vlastne latinské, anglické pojmy namiesto krásnych slovenských slov. A, ale čo ešte zúfalejšie sú také tie jednoduché, skratkovité monológy ak, alebo teda dialógy, ktoré sa podobajú takým tým dialógom <hý> zo seriálov a tak ďalej. Takže to, toto je niečo také, čo, no, s čím mám záujem ja vlastne nie, niečo robiť, aby sa to nejako posúvalo, aby sme minimálne si začali byť týchto procesov vedomí viacej.
1: Menia sa významy slov podľa teba? Určite.
2: Jednak sa menia významy slov a jednak to je proces, ktorý ovládajú ľudia, ktorí chcú nejak sa sa presadiť v tomto svete, je, že sú zámerne menené slova. Takým príklad vlastne bol uvádzaný, že keď bol berný úrad, keď sa daňový úrad ešte volal berný úrad, tak ľudia nechceli, aby im bral brali veci, brali časť ich príjmov tak, a bol s tým problém, tak premenovali Berný úrad na daňový, ktorý už neberie a tým pádom dokázali vlastne spokojnejšie ľahšie vyberať tie dane, brať ich.
1: Mm-hmm. No a čo hovoríš napríklad na zmenu významu takého najzákladnejšieho z toho, toho spoločenskej jednotky rodiny? Teraz sme mali referendum neúspešného rodine a už aj tam prichádza k nejakému asi posunu toho šandardného významu, keď rodina už nie je to, ako sme to vnímali po generácie prirodzenie, to znamená otec, mama a deti. Ale zrazu už akoby do tej rodiny sa dostávajú, povedzme, tí partnery rovnakého pohľavia alebo partnerky rovnakého pohľavia a zrazu už tam vznikajú tie rodiny umelo, to znamená adoptovaním napríklad detí aj v tomto Vidíš taký ten posun významu slova?
2: No, to je jednoznačné, že aj v tomto sa ten význam posúva, akorát ten celý proces, to čo sa deje oveľa zložitejšie tým, že napríklad Erich Fromm hovorí o tom, že v určitom čase v určitej zrelosti vlastne dospieme k tomu, dospieme k tomu že predefinovávame rodinu. Znamená, že je to aj ako keby vývojový proces každého z nás a že z tej pokrovnej rodiny sa e, predefinovávame na takú rodinu v úvodzovkách našich e, takých spriaznených duší, ľudí, s ktorými si rozumieme. Hej. E, referendum sa týkalo trošku inej veci, ale pre mňa je rodina dvoja partnerí, ktorí sú rovnakého pohlavia, ktorí sú súrodenci, to je rodina, alebo je tam ten slovný základ rod, sa narodili. Mhm. A tak ďalej. Pokiaľ nie sú súrodenci, no tak už e, jazykovo to zase pochádza z nejakých iných vecí a to, ten, ten pojem rodina už je k tomu trošku naozaj divne dopasovaný. A toto sa týka aj potom. tom no mi to, čo som ešte chcel pridať.
1: Nevadí, veď, ako myslím, tý, že tých tém, ktoré rozeberáš vo svojej knihe, je také množstvo, že ani si myslím, že do dokonca všetko nepreberieme. Zaoberáš sa napríklad aj e, vzťahovým svetom. Píšeš o spoločnom vzťahovom svete a o spoločenskom svete. A ako vnímaš tento vzťahový svet? Je? Zmenil sa od, 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 odkedy si napísal túto knižku alebo písal si to práve preto, že si že sa zmenil ten vzťahový svet?
2: No, ja vnímam čo sa týka vzťahového sveta, tak vnímam niečo v tom zmysle, že ten vzťahový svet jednak nefunguje a jednak ho nejakým spôsobom zneužívame, exploatujeme, premeňame tie vzťahy, čiže aj nejakú tú časť alebo súčasť vzťahového sveta premeňame na tovar a začíname s ním obchodovať a myslím si, že to už je taká naozaj extrémna situácia, kvôli ktorej naozaj treba si uvedomovať a začať rozlišovať vlastne, čo sú tie vzťahy a na to, čo som zabudol, tak to bolo vlastne napríklad ten gender. Uh-huh.
1: Ten vzťahový svet. No a, a myslím, že tie vzťahy ako nefungujú? Preto... Prečo nefungujú tie vzťahy? Že sa zjednodušujú? Alebo skratka už sú také, sú neplnohodnotné, že prišlo to k takej tej virtualizácii tých vzťahov do jednej, jednej strany, alebo už sú tí ľudia príliš podmienovaní povedzme to reklamou a tie emócie, ktoré dostávajú povedzme z tej televízie, alebo z tej reklamy, akoby ich á, emocionálne vysušujú a potom tí ľudia skrátka už nedokážu povedzme tie emócie dať do normálne klasických medzúdských vzťahov?
2: Ťažko povedať, tak nejako jednoducho na túto otázku, ale ja to vnímam hlavne tak a taký citát, jeden z hlavných takých myšlienok vlastne tej knižky je, že ľudia začínajú byť používaní a veci milované. Takže uh, skôr ide o tú neadekvátnosť v tých vzťahoch, že uh, dokážeme humanitárne bombardovať a, a to, to sa týka aj toho jazyka, ktorý vlastne tú nejakú, tých vzťahov nejakým spôsobom legalizuje a robiu dobrou a tak ďalej. Ale jedna zo základných vecí, ktorej sa tak nejak myšlienkovo venujem, je vlastne sloboda, také zlaté tela slobody, ktoré sme si vytvorili, ktorému sa v dnešnej dobe klaniame. A s tým súvisí to, že my tú slobodu nadradíme čomukolek inému vzťahom s inými ľuďmi a z toho potom vzniká to, že, že vlastne tie vzťahy prestávajú byť vzťahmi, začínajú byť niečím, čo neviem ani, ako by som to nazval.
1: Uh-huh. A vedia vôbec, ako súčasní ľudia, čo je to sloboda? Nie je to zase iba nejaká taká ilúzia, ktorá im je, dá sa povedať, dávaná krmena veľkou lyžicou práve z tej televízii alebo z tých mass médií?
2: No, asi chápem, kam smeruješ to otázkou a do istej miery je to tak, ako si to povedal, myslím si, a do istej miery je to niečo, čo je človeku prirodzené, ale defo- Ale vlastne tá spoločnosť dneska deformuje ten obraz a toho vyjadrenie toho, čo to je. Takže uh, tá prirodzenosť a hlavný profesor Zimbardo o tom veľmi pekne hovorí, tá sa môže v, v dobrých podmienkach prejaviť ako, ako tá prírodzená dobrá, pomáhajúca prirodzenosť a v tých zlých podmienkach práve sa môže prejaviť ako sebeckosť alebo, alebo druhý.
1: Mm-hmm. No, Správne si povedal tu sebeckosť, že to je akoby tá individualizácia, ten egoizmus, to sebectvo napríklad, ako je takým tým jedným z tých hnácich prvkov súčasnej spoločnosti, kde sa stále snažia tí ľudia, ako respektive tí, povedzme, tí marketéry napríklad, alebo aj politici, ako hovorí, že toto je práve tá sloboda, keď človek dokáže proste, že si neviem že si kúpiť červené auto a modrú sedačku a skatka, že toto je presne tá sloboda, že si môže on sám takto vybrať. A ako ty vnímáš slobodu? Podľa teba, čo je sloboda? No,
2: to už je taká filozofická otázka, taká hlbšia. Ja som sa dlho zaujímal takým, takým pojmom, že čo to je vnútorná sloboda. A jedna z vecí, ktorá mne pomohla vlastne tú vnútornú slobodu, teda takú tú hĺbšiu slobodu chápať, je knižka od Richarda Rora a tá vyšla pod názvom, že Slobodný od slobody. Takže, takže to je jedna podľa mňa taká kľúčová vec, že my sa od toho pojmu slobody, od, toho, od, toho, od tej našej predstavy slobody potrebujeme do istej miery oslobodiť, aby sme naozaj mohli byť slobodní. <laughs>
1: No to... No, Myslíš, že skôr sa zbaviť, povedzme, takých tých stereotypov, také, ktoré nás zvezujú, alebo takých tých a, ilúzií, ktoré, na, ktoré máme v hlave a ktoré nás a, akoby tiež zvezujú, aby sme si uvedomili, čo to tá sloboda je.
2: Áno, aj ja si myslím, že, to, že tam ide o to, že uh, tá, my máme na tú slobodu taký pohľad, taký zjednodušený, skrátkovitý, ktorý... Často sme si sami nevytvorili, nepochopili, ale sme ho od odniekiaľ prijali. A to, to chce, myslím si, že by bolo dobre, keby tam vlastne to prešlo nejakou zmenou, aby sme si viacej boli vedomí toho, že prečo to tak vnímame, prečo si to tak myslíme. A tým pádom, keď si toho budeme aj viac vedomí, môžeme si to viacej vážiť. Dneska slobodu považujeme za niečo úplne základné, čo máme mať, dokonca takú úplne šialenú slobodu súkromne vlastniť všeličo. To, a, to, je,
1: to je sloboda, keď môžem niečo vlastniť? No, je to
2: taká predstava, že to je jedna z tých slobôd, ktoré máme a do mery ju rôznym spôsobom nadraďujeme. A ja v knižke sa snažím vysvetliť aj toto, že je to veľmi veľká a taká smutná ilúzia, pretože mhm. keď štát alebo korporácie chcú niečo s vašim vlastníctvom, tak má ďaleko od toho, aby bolo posvetnou inštitúciou vašou slobodou. Moci, kedy vám to zoberú.
1: Mm-hmm. No, to je taká ta najmoderná mantra, kde sa hovorí, že povedzme, že posvetnosť, vlastníctvo je nedotknutelná a tak ďalej, že vlastník skratka, že to je, už podľa filozofia, neviem, ako taký tej staršej, že to je skratka ako základom, povedzme, celé tej našej spoločnosti to právo, ale zabúda sa samozrejme na tie filozofické základy, kde začal práve o tomto hovoríš John Locke a neskôr Adam Smith a kde sa vytrhávali z kontextu iba nejaké čas- časti tej ich filozofie, ktoré sa hodia. A že sa nepozerá na to komplexne, že oni už vtedy hovorili o tom, že to nemôže byť, že to neplatí napríklad v prípade peňazí. Čiže tam musí byť splnená ešte jedna veľmi dôležitá podmienka a to, že musí zostať dosť aj pre ostatných. Mm-hmm.
2: To sú veľmi zaujímavé myšlienky. Pre mňa je podstatná ešte taká vec, ktorú k tomu dodám, je, že ak nejaké právo má existovať, tak uh, sa musí dodržovať. V momente, že nám je všetkým tvrdené, že naše súkromné vlastníctvo je posvetné a potom niektorým z nás štát... Uh, kvôdy, korporácia alebo kdokoľvek proste nejaké veci zoberú, tak e, vlastne týmto sa to nedodržuje a spochybňuje sa celá tá ideá, ktoré teda si myslím viac ideov ako skutočnosť.
1: Áno, veď tam potom naražeme proste na takéto, že zrazu ten väčší majetok má väčšiu váhu a už tam není taká tá spravodlivosť, že tam v podstate logicky vždycky tí väčší, to znamená tie korporácie alebo také tie finančné skupiny banky, tak akoby zrazu už to právo sa vždycky ohybavých prospech. A tam už zrazu vidíme, že aha, tak tá sloboda až taká slobodná nie je, pretože ja som malý a ja zkrátka nemám, nie som tak slobodný ako tí, ktorí sú väčší. Dobre, a píšeš tu jednu kapitolu o neprimeranosti súčasných vzťahov. Prečo sú, v čom považuješ naše súčasné vzťahy za neprimierané? No, to už som spomenul, to je vlastne
2: to, že vzťahy k ľuďom často už začíname považovať za tovar alebo za niečo samozrejme a stratili sme k tomu ústu a naopak vyvíjame si, vytvárame si vzťahy k neživým veciam, k autám a neviem akým veciam, ktoré nám tak pekne pohľadia ego, že máme niečo super. A vlastne tie vzťahy sa nedajú tak odmerať, takže tí ľudia, ktorí nemajú pekné auto, nemajú pekný dom, nemajú super prácu a nemajú veľa prachov, tak, nemusíme, tak na nich nevidíme, že majú super vzťahy. Respektíve môžeme to vidieť, keď to chceme vidieť, sme dlho s nimi a vnímame ich pokoj v tvári a v duši. Ale to není niečo, či môžeme zrychliť z nula na stovku za pár krátokých sekúnd.
1: Mm-hmm. Ono to je možno spôsobené aj tým, že vlastne teraz na médiá hovoria, že koho máme milovať koho máme nenávidieť, koho máme počúvať, koho si máme vážiť napríklad, že kto je dobrý, rodinný, povedzme, miláček ako kto to zkrátka je všetko v poriadku a kto zasa nie, kto je nejaký záletník čiže akoby tie médiá už vytvárajú obrazy o ľuďoch a pritom často sú to len nejaké tie imaginárne alebo fiktívne obrazy a nevidíme povrch, pretože tie médiá to vždy podávajú tak ako treba alebo ako chcú ale teraz, tuto som práve zachytil jednu krásnu kapitolu. Ty si už časnej spomínal, ako je veľmi krátka, ale to musím prečítať. Viera súčasný systém spôsobuje, že veci sú čoraz viac milované a ľudia používaní. Že rozumovanie je povyšovanie nad cítenie, právo nad spravodlivosť a ekonomické ukazovateľ nad skutočné a posvetné hodnoty. Je to tak, že? Áno, áno. No a aké je súčasné náboženstvo? Aké, aké vládne tu na Slovensku v súčasnosti náboženstvo? Tvárime sa ako kresťanský štát, ale je to tak?
2: No, môj pohľad na, na toto je uh, formovaný jednak uh, od, od malička zaujímom o prírodu, uh, prírodné národy a vôbec prírodné postupy. A ďalej tým, že som vlastne vyrastol skôr v evanilickom prostredí, takže mám taký odstup od takého toho hlavného hlavného prúdu v slovenskej spoločnosti. A takže, takže to je taká jedna stránka veci, ktorá jednak hovorí o tom, že v to isté miery máme a uznávame mnoho, mnoho kresťanských hodnúd rozličným spôsobom a a kresťania sa medzi sebou prú o mnohých z nich. A potom do toho kresťanstva bolo vložené a prírodzene vrastené množstvo predkresťanskej viery, ktorú sme tu mali tisíce rokov, predtým, než prišlo kresťanstvo. A samozrejme priš- aj komunizmus, aj ako moderná éra priniesla vnesli ďalšie mnohé pohľady, aj teda jednak také tie ateistické, za ktoré sa, ktoré tiež považujem za vieru, a ktoré, za ktoré tiež ľudia sú ochotní sa byť a trebárs aj druhým ubližovať. A potom sú tu také moderné viery, ktoré ma veľmi zaujímajú, a to sú vlastne také viery, ktoré my, vierami veľmi málo kedy nazveme, lebo je nám to nepohodlné. Čiže v podstate všetky istým spôsobom závislosti, ktoré máme, sú istým spôsobom nejako spojené s takým systémom a vnímaním našej osobnej viery. Uh-huh. Čiže napríklad, keď máme nejakú závislosť, napríklad na kupovanie CD-čiek, kúpovanie cd zámerne som zvolil takú nejakú ľahšiu, tak uh, tá naša viera mo- vlastne je, keď tá závislosť presiahne určitú mez a začne a ovládať, tak tá naša viera je, že, že to je nesprávne, že nemáme byť tak závislí.
1: Tomu veríme. Mm-hmm. To si si asi spomenul práve pod Prahovo na pána Gábora Maté, psychologa, ktorý mal túto závislosť, ktorý si ju priznal, že? Spomenul som si na to Prahovo. <laughs> no v každom prípade a je jedno z tých vier, alebo z tých náboženstiev, ktoré v súčnosti máme a o ktorej nehovoríme. Práve napríklad tie peniaze?
2: Určite, peniaze sú jeden z takých jednak prostriedkov na to, aby to celé mohlo takto bežať a tam tie miery, sa, tá, tá viera alebo rôzne viery sa mohli vytvárať a jednak aj tie peniaze samotné sú potom zbošťované a, a stávajú sa nejakým nielen symbolom, ale aj tým, na čo sa tá viera obracia.
1: Cieľom životám pre mnohých, ako zmyslom života pre mnohých, ako doslova ako tým Bohom pre mnohých, že... Veď ak majú v podstate na svojom tom pomyselnom rebríčku hodnú, a to na tom najvyššom mieste, tak keď to je vyššie, povedzme, ako boh, tak to nemôžeme potom nazvať inak, že akože to je zbošťovanie tohto papieriku, tohto, tohto, povedzme, obežíva bez reálnej hodnoty. Mm-hmm.
2: Ja si myslím, že tam nejde len o tie konkrétne peniaze, tak ako si to ty vyjadril, mm-hmm. niečo už materializované, ale vôbec ten pojem tých peniazí a, a toho, no. čo môže vyjadrovať tie hodnoty, no?
1: Ono, tak vieš, to, hovoriť o, o hodnotách pri peniazoch je veľmi komplikované, lebo veď ako by si hodnotil, tý, ako majú skutočnosti reálnu hodnotu. Uh-huh. Tam budeme z hľadiska ekonomického, filozofického, alebo z akéhokoľvek hľadiska budeme v podstate náražať vždy ako na, na zdravý rozum. je to, to nie je ničím kryté a je to vyrobené v podstate zo vzduchu, tak... Keď tu máme dlhy iba v derivátoch 10-násobne previsujúce HDP celej Zeme, tak ja sa spýtam, ako chceme hodnotiť niečo, čo sa v podstate nedá nejakým spôsobom hodnotiť. Mm-hmm. Dobre, Robo?
2: Ja, ja by som len povedal, že ja sa snažím veci hodnotiť aj tie peniaze podľa takej prospešnosti pre nás, čo nám prinášajú. Ano. A podľa tohto kritéria tie peniaze nevychádzajú vždy úplne dobre.
1: No tak keď spôsobujú 90% násilných trestných činov alebo trestných činov kriminálnych, tak tak není náhodou lepšie ich odstrániť a tým pádom znižíme o 90% kriminalitu? Oni by sa objavili
2: zase nejaké iné veci, ale pretože to je v ľudskej prírodzenosti, podstatné je podľa mňa tomu čo najviac porozumieť a, a aktívne hľadať
1: tie iné možnosti a ich odskúšať. Samozrejme, určite ako zase držať sa dogiem do nejakých a tých, tých nesprávnych mantier, tak to vždy každú spoločnosť viedlo v podstate do slepej uličky alebo práve k tomu úpadku. To, že tu ten úpadok sa okolo nás a pomaličky akože, ukazuje čoraz viac, tak a, to je fakt. Ano, pre,
2: preto som aj ve, veľkú časť knihy venoval práve aj týmto ekonomickým a takýmto alternatívnom, alebo doplnkom menovým veciam, ktorým sa tiež už dlho venujem.
1: Uh-huh. No, Patrilo by sa zahrať si pesničku, takže zahráme si pesničku a po pesničke budeme pokračovať ďalej, dobre? Jasné.
3: Take it silence can seem so loud, there are miracles in life I must achieve, but first I know it starts inside of me, oh, oh if I can see it. Can fly, oh, I believe I can fly,
4: mm. hey, cause I believe in you, oh, 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 oh.
3: if I can see, yeah.
0: Dostávate najkvalitnejšie potraviny. Tak nepočúvajte nenásilného antiteroristu. Zabudnite naň.
1: No, videl som robovú reakciu, ktorý ešte nepočul tento nový jingle, tak sa potutel nepopot v úzi. <tým> Pousmieval. Čo hovoríš na to?
2: Veľmi sa mi to váčilo. Je to lepšie ako tá prvá?
1: Áno, no tak aj jedno je dobré, aj druhé je dobré, podľa mňa. No, no, taká tá, ten protipol, tá protiváha tam je taká dobrá, že aj to je pravda, aj to je pravda, ale ja si myslím, že to prvé, ten prvý je pravdivejší osobne, ale však nebudem niekoho presvedčovať o svojich názoroch. Poďme ďalej. Robo, ty robíš aj nejaké takto ako prednášky, mimo toho, že povedzme, že píšeš knižky, mimo toho, že ja básničky píšeš, robíš aj nejaké také prednášky, čo týka komunita, alebo čo sa týka vovedzme a prebudzenia sp- draka?
2: Áno, uh, robím. Koncom roka som bol na takom malom turné po Slovensku, kde som v rôznych takých čajovniach a v takých priaznených priestoroch sa stretal s ľuďmi, ktorí mali záujem o tieto témy a o moju knihu a o myšlenky, ktoré v nej prezentujem. A takisto robím podujatia aj teda u nás doma. Niekedy robíme také, neviem, ako by som to nazval, také workshopíky. A robím aj v Prahe. Aj pripravujeme v Žiline alebo v Banskej Bystrici v máji, že by sme spravili seminár. A teraz najbližšie... Budem mať prednášku na takej konferencii, ktorá sa týka hontianského regiónu. Volá sa ľudia pre krajinu a krajina pre ľudí. A budem vlastne tam po obede hovoriť na tému zákonitosti kultúrno-spoločenských procesov a trvalej udržateľnosti v komunite. Bude to, bude to 4. marca, teda na budúci týždeň. A srdiačne pozývam, koho by tieto... A kde to je ešte raz? kde to je? Bude to v obci v kultúrnom dome obce Prenčov ktorá je vlastne blízko Banskej šťavnice.
1: Uh-huh. Čiže to je tak ako trošku taká tak je páno bohu za chrbtom, áno?
2: Uh-huh. Dá sa to možno, že aj tak povedať. Ide, ide hlavne o to, že uh, je to pre hontianský región, a teda je to obec, ktorá priamo v tom hontianskom regióne je a pod, uh-huh. podujal sa vlastne jedno združenie, ktoré sa volá Art Kruch, takúto konferenciu, takéto stretnutie usporiadať. A napríklad okrem mňa tam bude hovoriť aj Paťa Černáková o permakultúre. A potom inžinier Bartoš z starosta obce Široké bude hovoriť o tom, čo sa im v obci Široké už podarilo a jedna z takých neuveriteľných vecí je, že obec Široké má svoju vlastnú menu.
1: Ej, no tak to, hm. to je tá obec, že tam taký ten drahý tu postavili? Áno, to je ona. Áno, tak tam sa toho vytunelovalo, Ty môžu mať ako aj niekoľko vlastných mien teda, keď, keď to je nejako backupované, povedzme tými šuvačárskymi kontami. No dobre, necháme tak. A poďme ďalej. A, píšeš, ďalšia kapitola píše o viere v neobmedzený rast. No, to, to je dneska
2: veľmi dôležitá a potrebná téma, vlastne, ku ktorej sa dospieva hlavne cez, tú, cez tú materiálne obmedzenia, ktoré nám poskytuje to prírodné prostredie, tá biosféra, ktorá je okolo nás. A vlastne také, také otvorenie alebo prekročenie týchto hraníc nám poskytovali možnosti cestovania mimo našu planetu, a znovu sa začalo intenzívnejšie hovoriť o misii na Mars a podarila sa už prvá misia na kometu a tak ďalej, alebo teda nie ľudská, ale technická. A sú spoločnosti, o ktorých som čítal, ktoré sa naozaj vážne zaoberajú tým, že by chceli ťažiť rôzne nerasty na kometa a na iných nebeských telesách. Ja si ale myslím, že to je tak trošku taká, taká hra, taká divadielko. Netvrdím, že sa to jedného dňa nepodarí, ale... Uh, Myslím si skôr inú vec, ktorú, e, ktorú som sa o hraniciach rastu dočítal v knihe Jana Kellera. Jeden citát, ktorý hovorí o tom, že každé, každý automobil, ktorý dnes vyrobíme, znižuje šance na to, aby naši potomkovia mohli chodiť na bicykloch.
1: No to je rozumné.
2: Takže hovoriť potom o tých najmodernejších dnešných zbraňových systémoch a letoch na iné telesa, môže byť... E, naozaj niekde ešte o dosť inde ako vyrábanie nových hout predspadných elektronikov. A...
1: Mm. No ja tiež hovorím, že my tu vlastne stávame cesty. A dá sa povedať, ako teraz ešte tuto však stavíme už 20 rokov alebo koľko tu cez diálnicu ako Bratislava Košice. No, ale možno to je ako dobré, že ešte stále nie je postavená, lebo už bude postavená, tak možno, že už nebude potreba. Lebo možno, že už budeme hľadať nejaké iné spôsoby, nejaké také menej invazívnej je povedzme, schopnosti cestovať, veď vieme v podstate nejaké tie vznášadlá, alebo nejaké také tie, dá sa povedať, jednoduché, lietajúce, nazývame to, že stroje, alebo ich veď to je, to je budúcnosť, čiže robiť teraz povedzme betónové, asfaltové cesty a tým pádom vlastne sa pripravovať o pôdu, je to kontraproduktívne z hľadiska budúceho budúcehých dopravných prostriedkov, či?
2: Toto je podľa mňa dosť taká kontroverzná téma a hlavne ide o to z tej mojej strany, že tá pôda sa dneska dosť divne využíva a v momente, že by sme nemali pohodné látky na cestovanie po tých diálniciach, tak je veľká pravdepodobnosť, že nebude mať poholné látky ani na cestovanie po tých poliach, tých veľkých strojov, ktoré to dneska robia. Uh-huh. A keby ľudia svojou vlastnou silou a silou koní, ktoré dnes máme na Slovensku, chceli obhospodariť pôdu, ktorú na Slovensku máme, alebo dneska obhospodariť, tak podľa mňa by dokázali tak možno niečo okolo stotiny alebo dvoch stotín. Takže uh, si myslím, že ten problém je trošku niekde inde, ako v cestách a, a v pohybovaní sa. Problém je v tom, aby sme mali čo jesť.
1: No to, že Slovensko nie je samozrejme potravinovo sebestačné, to už vieme dlhodobo. A dokonca nejakí takí tí analytici z nejakých tých, tých čučpajzov ako GMT tak tvrdia, že to je také správne a že to tak zkrátka má byť. Aký je tvoj názor ako samostatne hospodáriaceho uh, farmára? Rolníka, no. Rolníka, no. Uh,
2: môj názor je taký, že uh je ten ekonomický systém a zadlžovanie ľudí a závislosť na korporáciách je, to môže byť výhodné, keď sme, za, keď sme nesebestační a keď sme nesebestační ešte viac ako sme. Ale ja poukazujem ešte na in, úplne iný rozmer a to je ten rozmer, že my sm, nie sme sebestační, teda vyrábame si teraz momentálne nejakých 40% produkcie potravín alebo niečo viac e, pri tom, že naše poľnospodárstvo dostáva neuveriteľnú dotáciu od našej planety v podobe tej energie, ktorá sa pritom spáli. A nezriedka sa stáva, že tej energie, ktorá sa spáli pri obhospodarovaní, výrobe nejakých potravín je menšia, ako sa dá dosiahnuť potom z, tých, z toho, čo sa dopestuje, konkrétne keď sa robí bio nafta, tak často sa do, na to vyrobenie tej repky uh, minie viac energie z tých fosilných palíva, ako sa potom z nej vyrobí toho paliva. Uh-huh. Že, čiže, čiže toto je úplne iný rozmer, ktorý vôbec nehovorí o tom, že, že nakoľko percent sme teraz nesebestační, ale v prípade toho, že by sa k nám z akýchkoľvek dôvodov nedostala ropa, tak uh, my nebudeme, nebudeme schopní byť, alebo budeme schopní byť sebestační mnohý len na promile a niektorí na nejaké percentá. Takže to, ako to teraz je, je zlé, ale... Je to úplne len smiešne malá možnosť alebo situácia oproti tomu, aké to môže byť, ak by naozaj prišlo k nejakým veľkým zásadným zlomom.
1: Chceš to povedať, že sme celá naša spoločnosť, že je závislá na rope.
2: Je veľmi závislá, extrémne závislá a, a, a tým pádom podriadená vlastne tým, kto nám tú ropu dodávajú.
1: Mhm. Čiže tí, kto nám dodáva tú ropu, tak dá sa povedať, že majú možnosť aj priamo ovplyvňovať povedzme teda našu politiku a, a dianie spoločenské naše. Jednoznačne. Mhm. No, sme,
2: sme od toho veľmi, veľmi, veľmi závislí.
1: Ty ako samostatne hospodáraci roľník teda si uvedomuje, že neobmedzený rast neexistuje. Prečo takúto základnú vec nechcú pripustiť, alebo nechcú v podstate sa o tom baviť povedzme, politici alebo ekonómovia? Prečo oni stále rozprávajú iba o raste, o raste, o raste a ako keby si neuvedomovali, že ten, že stále hovoria ako tú mantru o niečom, čo nemôže nikonečne rast?
2: Musím sa priznať, že neviem, prečo to naozaj robia mnohí. A niektorí viem, že to vnímajú z rôznych úlov e, uh, pohľadu, ktoré do istej meri, samozrejme, že sú správne. Jeden som už spomínal, že veria, že zdroje môžeme získavať aj mimo planetu. Potom sú určite aj takí ezoterickí ladení, ktorí veria, že tá energia všade tu okolo nás je a že ju môžeme beztrestne využívať. Všetci. No to je
1: Nikola Tesla toto nejakým spôsobom propagoval a tvrdil. Nie? Nemyslím
2: si, že by hovoril, že to môžeme beztrestne využívať.
1: No neviem, či beztresne, ale určite nie, bezplatne, myslím, že to je, je tam rozdiel?
2: Je tam rozdiel v tom, že bez tre, bezplatne znamená, že za to nemusíme platiť, aspoň nie tým, čo poznáme a čo vieme, ale to, že by sme za to potom platili napríklad našimi vzťahmi, ktoré sme už spomínali, alebo niečím iným, čo si my vôbec ne, dneska neuvedomujeme <hým> ako komoditu alebo niečo, že každá akcia má nejakú reakciu... Takže aj odoberanie energie takýmto spôsobom by určite malo svoj rúb a ten žiaľ nepoznáme.
1: Mm-hmm. Takže to je taký ten pomyselný trest, ktorý by mohol nasledovať,
2: áno? Ja som to tak zo strany povedal, že bez ja som to myslel, že bez reakcie. Mm-hmm.
4: Že...
1: Ja Jasné, no, tak tá, tie reakcie, ako, aj keď tie, to, že to je tá teda klasická fyzika, tá newtnovská, ale tá fyzika existuje skutočne nielen, povedzme, v tej fyzike, ale aj v psychológii, samozrejme v sociálnych vedách, to znamená tam dokonca som už mal jedno alebo dve také tie andragógy, kde sme preverali koherentnú konzistenciu zákonov fyziky a psychológie. <laughs> Takže tam sme prišli na to, že áno, je to previazané a v podstate aj tá reakcia, interakcia medzi ľuďmi vyhraná aj podobné, podobné veci ako No, a prečo tu píšeš o kliatbe dezinformačnej spoločnosti? Sme zakliatí?
2: Ja si myslím, že sme do istej miery zakliatí a že sa istým spôsobom zaklíname alebo preklíname. A tu kliadbou myslím hlavne to, že si tu stále všetci hovoríme, že žijeme v informačnej spoločnosti, potom niekto v americkom parlamente spomenie, že prehráva informačnú vojnu, čo je čo sú podľa mňa dosilné slova. A zrazu nerozumiem úplne tomu v tom kontexte, že v akej informačnej spoločnosti žijeme, pretože mne sa zdá, že tá spoločnosť je tým pádom dezinformačná, keď niekto robí nejakú vojnu, tak to nerobí asi len informáciami. A v podstate do istej miery taká dezinformačná Vojna proti nám začala už vtedy, keď, začali, keď sa začala robiť reklama, už nie na základe toho, že nejaké koncerny vyrábajúce auta dali do reklamy technické údaje o tom, čo to auto všetko dokáže, ale začali, začali nevplývať na, naš, na našu racionálnu časť, na náš na neokortex, ale začali vplývať na našu dušu, na naše emócie, tým, že nám nepovedali o tom aute skoro nič, ale povedali nám, že sa v ňom budeme cítiť ako dravci. My sa ako dravci cítiť chceme ano. a tým pádom sme tak trošku dezinformovaní.
1: No veď, ale reklama je presne o tomto. No, je to o tom, dostať nás a naše emócie. A v podstate, lebo tie emócie sú rýchlejšie a dá sa povedať lepšie a hlavne tá racionalita v podstate u ľudí nefunguje. Ani pri vyberi auta. Keď je viacej ako 12 premenných, tak človek sa nedokáže kvalifikovať racionálne rozhodnúť a aj tak nakoniec v podstate dáva prednosť emocionálnemu rozhodnutiu.
2: Takto no, nás vybavila príroda a vývoj ľudstva, ktorý trval hm. 3,5 milióna rokov. Nás vybavili, aby sme sa dokázali rozhodovať aj vtedy, keď je viac premenných, keď uh, neprebiehajú procesy lineárne. Žiaľ, my sme veľmi materialistická a rozumovo orientovaná civilizácia. A to je práve tá jednostrannosť, ktorá nám nás vo, v mnohom obmedzuje a tam sa zase môžeme vrátiť k tej slobode, že nakoľko sme slobodná civilizácia, keď e, sa takto jednostranne orientujeme.
1: No o tej informačnej vojne, tak to samozrejme to hovoríme. My tu takmer od vzniku vysielača vysialača. Dokonca máme aj reláciu informačná vojna, neviem, bostan, možno že aj hostia neviem, či Nebolo si Áno,
2: raz mi podarilo tam byť.
1: Áno, áno. Prísediaci. Čiže to, že tu prebieha nejaká informačná vojna, tak toto to už dokonca aj tie hlavný prúd, ako aj tie mainstream už pripúšťa. Dokonca vieme, že tu máme nejaké také dva tábory, akoby, čiže Americká, informovaný strany Ameriky a potom zo strany Ruska a niekde medzi tým sa potáca tá Európska únia, ktorá hľadá samu seba a my sme v podstate súčasťou jej No, ale ty píšeš, že to je kliatba a je teda potrebné nejako tú spoločnosť odkliať a čo urobiť preto, aby sme tú k tej dezinformačnej spoločnosti zrušili?
2: Ja si myslím, že toto je veľmi spojené práve s tým, čo si tiež kúsoček citoval o tom, že právo a spravodlivosť už uh, nie sú to isté. A ja by som... Mm, skôr sa na to obrátil z tej strany, že musím, musíme naspäť spojiť právo a spravodlivosť. To znamená, pokiaľ není právne to, čo je spravodlivé, tak v podstate právo sa stalo už niečím úplne iným otrhnutým od toho, čo my k životu potrebujeme. Čiže aj nejakú bezpečnosť a uh, Takže vlastne jedna z vecí, ktorá je nutná na to, aby sme sa odkliali, je napríklad to, že politici musia dodržovať to, čo povedali a keď to nedodržia alebo nás nejakým spôsobom oklamú, podvedú, tak by si mali za to neznásledky, ako to bolo v tej aténskej demokracii, ku ktorej sa všetci vzťahujú. Hoci to bola demokracia, v ktorej volilo len. 25 obyvateľov. Takže toto si myslím, že je kliatba, že jednoducho tie informácie už neznamenajú vôbec to, že sa niečo aj uskutoční. Napríklad, keď je právoplatný nejaký súdny rozsudok, tak to ešte voči ministerstvu slovenskému, tak to ešte neznamená, že ministerstvo poskytne tie informácie, ktoré podľa toho rozsudku poskytnúť má. Takže v takom prípade zostávame zakliaty. Zakliaty niekde medzi. Medzi tým, čo by malo byť, čo niekedy aj súdy prisvedčia, ale vždy, A medzi tým, čo je.
1: No, dobre. Poďme ďalej. A hovorili sme teraz o tej dezinformačnej spoločnosti, o tej kliatbe tejto spoločnosti, no ďalšia kapitola, duševné vlastníctvo a hneď tam vidím podtitulok Vláda právnikov. Ty si hovoril pred chvíľkou práve, povedzme o tom práve a spravodlivosti. Je vôbec reálne, ako aby v súčasnom, povedzme, na súčasnom Slovensku existovala právo a spravodlivosť pri takom rozložení, povedzme, tých súdov a sudcov aké tu je, alebo prokurátorov, kde tam je jednoznačne taká tá vzájomná previazanosť, kde existujú tam hlboké rodinkárske vzťahy, kde existujú dokonca klany a mafie, ktoré sa v podstate zaoberajú, či už, poviem to priamo, ekonomickou trestnou činnosťou, keď dokážu v podstate prostredníctvou konkurzov získavať majetok, keď dokážu v podstate mafiánov oslobodzovať povedzme za, za to, že keď im povedzme je predajú nejakú svojho majetku a tak ďalej je to iba ilúzia, v ktorej, ktorej žijeme, že tuto existuje na Slovensku právo a spravodlivosť?
2: Podľa mňa je to tá desi, teda ilúzia tej kliadby. Vlastne. Tá kliatba je pre mňa to rozdelenie práva a spravodlivosti, informácií, dezinformácií a tých premenných je ďaleko viac, ako 12 a málo kto sa z nás môže nejako kvalifikovane rozhodovať. Každopádne <kým> každopádne si teda myslím, že, že ten systém tak nemôže fungovať, ako si ho popísal a, a ja sa tým ale teda veľmi nezaoberám, pretože ja nečítam noviny, ja nečítam, nepozerám televíziu, takže o týchto veciach uh, tak do hĺbky neviem. Ja si práve myslím, že musí, musí sa začať ako keby budovať tá dôvera v niečo skôr od menších celkovej. hovorí sa tomu, že aj z dola a preto sa venujem aj tým komunitám, lebo to je taký, taká základná časť, kde tá dôvera e, aj teda je treba, aby bola, aby fungovala, ale je možné ju tam aj tvoriť. Hej. A potom, keď si medzi sebou budú e, dôverovať tie komunity, potom môžu budovať aj nejaké ďalšie orgány, inštitúcie, ktoré by mohli s tou dôverou robiť ďalej. Dneš, ja si myslím, že dnešný systém je absolútne nedôveryhodný.
1: Hmm. No aj nelegitímny, pretože... E nás do slova, dezinformuje, manipuluje. Áno, a, tu, a v, tom, v, tomto, hm. v tomto
2: by som práve rád spomenul takú vec, že ešte, ešte ďaleko oproti tomu systému, čo si spomínal, ktorý už je v mnohom nelegálny, a môžeme si to otvorene povedať, že je nelegálny, už existujú oveľa vyššie nadradené veci medzinárodné, ktoré, ktoré už sa ne, neboja toho, alebo, alebo idú smerom, že dokonca sa snažia legitimizovať tieto veci a to práve prostredníctvom tej transatlantickej dohody o investíciách, kde už by legálne mohli úplne v poriadku korporácie žalovať štáty alebo mesta alebo kohokoľvek za to, že im, nepo- že im prekážajú v nejak- vo vytvorení nejakom zisku a ten ušli zisk od nich požadovať a napríklad naopak štáty nemôžu rovnako žalovať tie korporácie. To sú úplne šialené veci, ktoré idú úplne mimo demokratickú kontrolu a ktoré v podstate ale úplne legitímne, ak sa tá dohoda podpíše, budú miliónkrát presahovať tie problémy, ktoré my tu na Slovensku máme. To už je úplne iný rád, za tým už potom je rád len slnečnej sústavy a nejaký galaktický.
1: Hmm. No a to nehovorím o tom, samozrejme, že by dokázali pôvodne presadzovať aj to GMO. To je súčasťou toho no, celého. Ne? A teda musím povedať, že som, myslím, že sa volá Attila Pustaj, alebo, ja, ja, alebo nejaký Lázlo Pustaj. Je to maďarského pôvodu vedec, ktorý asi v 40 rokov pracoval v Anglicku, ktorý práve skúmal účinky týchto geneticky modifikovaných organizmov. No a to, to, čo jeho vyhlásenia to, že bol v podstate zo dňa na deň odvolaný, tak ďalej, že čo sa stalo s tým, tak to, to sú strašné veci, pretože ľudia samozrejme zase nevedia, aké obrovské následky má toto používanie a požívanie GMO. A práve napríklad toto je taká tá súčasť také, tej minimálnej manipulácie alebo dezinformácie, keď ľudia, ľuďom nie je umožnené dozvedieť sa o tomto pravdu. A zaujímavé je, že na Slovensku, ako v, na Slovensku je to povolené pritom, v Nemecku zakázané, v Rakúsku zakázané, v Maďarsku to vypálili úplne všade, ako dokonca to ako spálili. V Polsku zakázané. Teraz na Ukrajine to povoľovať, ale rozmýšľajte prečo, že? Tam v podstate nevládne. Teraz ukrajinská vláda tam vládnu, nasadené bábky zo zahraničia, ktoré v podstate reprezentujú Americkú vládu, Ameriku. Takže tam samozrejme mesto GMO presadia, čo je samozrejme obrovská katastrofa, pretože to bude mať dopad a ďaleko si ale dopad na celú túto populáciu v tomto regióne, ak budú to GMO používať. Takže tam prichádza k nevratným a genetickým zmenám pri používaní tohto GMO. Ľudia sa stávajú nepodnými, prichádza dokonca akoráž sterilizácií, Opakuje sa tam jeden taký ten RNA genóm, ktorý sa nám automaticky implementuje do toho, do a do našej DNA štruktúry a tým pádom nás robí a neplodnými. A tak ďalej, to je, tam je toho ešte oveľa viacej, karcinómy, blá, 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 blá. No, a Ako, to, ako ty to vidíš, ty, tieto to GMO, ako samostatne hospodárací rolník?
2: Uh, ja by som tu dal dve také, uh, pozrel sa na to z dvoch takých pohľadov. Jeden je, že v tej súčasnej dezinformačnej spoločnosti nevieme ani potvrdiť, ani vyvrátiť to, čo si pred chvíľou povedal ty. A takisto nevieme potvrdiť ani vyvrátiť uh, to, čo tvrdia tie oficiálne médiá uh, pro geneticky manipulatívne alebo jednotliví ľudia a niektorí aj z hodovokolností, moji
1: kamaráti, ktorí
2: uh, toto podporujú a stále veria, že to môže zachrániť svet.
1: Tako, podporu podporujú áno, áno, a myslia si, že to zachráni svet. A ako?
2: No, údajne práve tým, že je lacnejšia tá výroba, alebo netreba používať toľko chemikály, ale ja som už čítal o štúdiách, ktoré hovorili, že na nie, vďaka tej prirodzené, tomu prírodzenému prispôsobeniu už tých škodcov a parazitov na tých rastinách, tak, že už bolo na niektorých poliehnutné použiť dokonca 105 pesticídov oproti alebo teda chemických látok oproti bežnej produkcii. Takže už si myslím, že je dostatočne spochybnená aj táto vec, keď samozrejme nie v celej šírke. Oveľa nebezpečnejšie podľa mňa je patentovanie živých organizmov, ktoré tam potom ďalej spomínam a veľmi držím pr- palce indíckej organizácii navdanaja, ktorá už myslím, že vyhrala niekoľko súdnych sporov práve o tomto, pretože západné spoločnosti si chceli patentovať ryžu a ďalšie veci, ďalšie živé tvory, ktoré poskytujú jednak obživu a jednak prostriedky na liečenie miliónom, ak ne miliardom ľudí na tejto planete. A, ale druhá vec, ten druhý pohľad, o ktorý chcem spomenúť, je to, že ja ako polnohospodár, kvôli tomu, že existujú nejaké obchodné dohody a obchodné tajomstvo, sa nedozviem o tom, že na hranici môjho pozemku niekto pestuje geneticky manipulovanú kukuricu. Ktorá je u nás oficiálne dovolená a to je pre mňa úplne šialené, aby ja som meter alebo aj menšiu vzdialenosť od môjho pozemku, mi niekto pestoval takúto rastlinu, čo si ja neprajem. Nehovoriac o tom, že sa o tom nemôžem dozvedieť, lebo je to obchodné tajomstvo. To je, to je pre mňa niečo, čo absolútne spochybňuje to, že ja mám nejaké súkromné vlastníctvo. To je úplne smiešna vec, súkromné vlastníctvo, keď vám to bez toho, aby ste mali právo o tom vedieť, niekto proste opelí tie vaše rastliny, ktoré napríklad pestujete, pestovali moji predkovia aj pred 100 rokmi, a zrazu mi ich niekto opelí proste pelom z rastlín, do ktorých boli vložené geny z píjačky, z, z, hej, zo živočichov a rastlín, ktoré nikdy neboli uh, v
1: potravinovom reťazci ani mňa, ani mojej rodiny, ani ľudí. Hmm. No a potom ťa ešte zažalujú, že ty si akoby neoprávne získal ich produkt, akože ten, tu, ten produkt a tým pádom ešte akoby ty si bol vinný, ja nehovorím, že to deje u nás, ale vieš, v Amerike takéto súdy prebiehali a takýmto spôsobom likvidovali tých malých nezávislých farmárov, že ho vynili, že používali bez toho, aby mali kúpené licenciu alebo kúpené semeno ich produkty. Viem,
2: že minulý rok vlastne prišlo k prvému takémuto precedensu, že, to, že toto presne prešlo americkými súdmi a... alebo teda niekde v Amerike súdmi, nie som si istý, to nebola Kanada. A, a je to... Je to presne to šialenstvo, že ja keď si zasadím svoje semená, môžem úplne, ktoré by mali byť akože mojim posvetným, súkromným vlastníctvom, uh, tak môžem za to byť buď pokutovaný alebo prípadne ísť, ísť do väzenia. Takže to je, to je vec, ktorá podľa mňa spochybňuje všetko, čo
1: dnešný systém nám hlása, že, že na čom stojí. Uh-huh. No, uh, Práve spomínal si Kanadu, tak v Kanade to vyhral ako ten samostatne hospodárací rolník. A je to spomenuté, ako v tom, v tom dokumente, kde vystupujú tí vedci, ako aj farmári, povedzme, ktorí sa tomuto venujú nielen, povedzme, rok, dva, ale tam sú skutoční odborníci, ktorí 40 rokov zasvetili a, v podstate vplyvu geneticky modifikovaných organizmov na a, iné bytosti, vrátanie človeka, robili sa tam výskumy samozrejme na klasické tie laboratórnych myše a potkanoch, kde sa dávali povedzme zemiaky, ktoré boli čisto GMO, potom zemiaky prirodzené a zemiaky prirodzené s pesticídmi, aby tam vznikli v podstate nejaké také tri referenčné vzorky a samozrejme to sa robilo po niekoľko rokov, takže ak ľudia chcú vedieť, že čo to GMO je, tak nech si pozrú samozrejme ten dokument semena smrti. No, pre mnohých to bude katastrofa, horor, pre mnohých vytriezvenie, v každom prípade myslím si, že rozširiť to vaše poznanie. Hlavne tí ľudia, ktorí tam vystupujú tak nie sú to takí nie sú to politici nie sú to povedzme korporáciami platení, povedzme nejaké veci, ale sú to práve naopak vedci, ktorí boli kvôli svojemu názoru preasledovaní a vyhodení z roboty. A čo býva často ako práve takým tým najlepším signálom že áno, že asi tento človek má pravdu <laughs> aspoň pre mňa to tak vyzerá. Aký máš ty dojem z takých tých disidentov moderných disidentov?
2: No, neviem ti na túto otázku odpovedať, lebo nerozumiem úplne tomu, čo, alebo koho myslíš tým modernými disidentmi.
1: No, tak ja neviem. Tak kdo môže byť? Ja, ja by som napríklad bral už moderný disident, je napríklad taký pán inžinier Šlínsky, ktorý robí zeleninu úplne iným spôsobom, ako ju robia všetci a ktorý má úplne iné názory napríklad na to, ako sa tá zelenina má robiť, ktorý vytvoril v podstate takú tú komunitnú, komunit, pardon, komunitou podporovanú záhradu, čiže má tam ľudí, ktorí mu pomáhajú, ktorí ho financujú, on pre nich robí zeleninu. To mi prípada také, aby napríklad aj ľudia, ktorí napríklad sa snažia vytvárať rôzne spoločenstva, či to je brdárka, zaješka, aj to je v podstate akoby taká tá alternatíva k tomu, k tomu súčasnému svetu, súčasnému ako životnému štýlu a tým pádom teda aj čiastočne nejaký ten decent. Alebo doslova slobodný vysielač, ako rádio, ktoré sa snaží hovoriť o všetkých témach, hovoriť o tých témach, o ktorých sa by sa hovoriť malo a nehovorí sa, alebo hovoriť povedzme o, a, o tých témach, o ktorých je zjavná manipulácia, konkrétne napríklad Ukrajina, konkrétne povedzme toto GMO, alebo povedzme ako o tom o našom politickom systému, o demokracii, o slobode, tak aj toto je v podstate rádio, ktoré je disidencké.
2: No, teraz, keď si mi to vysvetlil, tak ja by som to asi tak jednoducho zhrnul, že ja v knižke citujem Václava Havla, tak jeden jeho krátky príspevok, ktorý ho, kde hovorí, kde vysvetluje, že ako sa vlastne človek stáva disidentom. A hovorí jednu vec, ktorá mi je veľmi blízka, a to je to, že disidentom sa človek nestáva zámerne. Takže je otázka, keď si to položíme, že, že teda či, či a kto sa stáva alebo nestáva zámerne tým disidentom, pretože tí, čo sa stávajú zámerne, to už sú nejakí ľudia, ja to vnímam, že rebelujúci tomu systému a ja to vnímam, že často je to veľmi potrebné. A vnímam ako aj tú rolu disidentov veľmi potrebnú, akurát je naozaj, treba sa o tom viac rozprávať a, a rozumieť tomu a myslím si, že je veľmi dôležité práve vytvoriť priestor, kde tie kontroverzné témy sa môžu naozaj v ľude dlhodobo na nich pracovať, rozoberať ich, aby, aby vznikli aspoň náznaky nejakých riešení a niečoho, nejakých východisk z tej dezinformovanosť. Mm. Pretože len povedať, že všetko, čo hovoria jedni je nesprávne, a pozrieť sa na to z iného pohľadu a povedať, že toto je správne, ja som disident, to si myslím, že často vyvolá viacej protichodných reakcií,
1: ako, ako tých, ktoré potrebujeme, aby sme sa tu zorientovali. No samozrejme, viete, na no, napravdu nemôže mať nikto, samozrejme, a ani my si, ako slobodný vysielač, samozrejme, nejaký spôsobom neuzorpujeme a naopak práve hovoríme, že informácie, ktoré od nás získavate, tak si sami preverujte, sami overujte, používajte vlastný rozum a ak to tak cítite, tak je to pravdepodobne správne, pretože najčastejšie človek tú pravdu intuitívne cíti, pretože pravda je často príliš komplikovaná na to, aby sa dala racionálne poznať, ale práve preto prichádza k takému nejakému a v cíteniu sa v toho druhého človeka. Keď chceš, vieš čo, ti po pesničke ďalší jingle, ktorý tu mám a ktorý je práve o pravde. Dobre? Uh-huh. Ale zahrám najprv vaša patýdla a francúzsky. Dobre? Dobre, Aj. ďakujem. V dnešnom nenásilnom antiteroristovi spolu s Robom Jankovichom a rozprávame sa o jeho novej knižke, ktorá sa volá Prebudzanie draka a ktorá teda ešte sa dá zohnať, ako si spomínal v tom Artfore a v Martinu sa teda, alebo cez internet nejakým spôsobom, ano, ale už predpokladám, že ich už si veľa nebude a v knižke píšeš o kliadbe demokracie. To ako by nejaká ďalšia kliatba, ktorú tuto v, už v tejto, v tejto knižke vnímam, lebo je tu kliatba dezinformačnej spoločnosti, a teraz kliatba demokracie. V čom je tá demokracia prekliata?
2: Zasa nejde o to, že by bola prekliata demokracia. Je to zase mm, taký, taká časť vlastne tej kliadby dezinformačnej spoločnosti, pretože sme doznačné miery dezinformovaní o tom, čo to demokracia je. Málo kto z nás rozumie, ako tá demokracia vznikla a ako v tých aténách to bolo a aký je to veľký rozdiel oproti tomu, že my dneska je ne- len, že nedokážeme toho politika nejakým spôsobom postihnúť v rámci tých demokratických v rámci tej, v rámci tej demokracie, ale dokonca, dokonca nedokážeme ho ani odvolať. Čo už je úplne absurdné. Takže toto je jedna z tých vecí a druhá, na ktorú upozorňujem, že považujeme demokraciu a najmä demokraciu v spojení s kapitalizmom so súkromným vlastníctvom za najlepší systém, aký ľudstvo počas 3,5 milióna rokov svojej existencie našlo na to, aby mohlo koexistovať, s čím ja môžem len veľmi, veľmi ťažko súhlasiť, pretože sme dvaja, minimálne dvaja sme pretože o tom, aké zriadenie mali medzi sebou ľudia počas tých troch uh, miliónov a mnohých ďalších 100 tisícov rokov vieme tak strašne málo, že tvrdiť, že uh, toto je jediné a najlepšie, tak to žiaľ. A ďalšia vec, toto zriadenie nás uh, neprenieslo ešte ani niekoľkými stovkami rokov, kdežto tie iné zriadenia, ktoré tu fungovali milióny rokov, umožnili to, že vôbec sa toto naše zriadenie mohlo narodiť. Takže toto je taká ďalšia vec a napríklad študenti, stretol som sa so študentami politológie, ktorí vlastne o tých zriadeniach z minulosti nevedeli nič. Hmm. No, čo sa mi zdá, že potom ten obraz o tom, ako to dneska je, je žalostne úzky.
1: No to je súčasť akoby tej masmedialnej jeho vymývanie mozgov. Pretože rovnako ako ti hovoria, povedzme, tie masmédiá, ako ho milovať, milovať ako ho nenávidieť, tak takisto ti hovoria, že čo to je demokracia, že to je to najlepšie, čo máme. A znova, otázka je, je to pravda, lebo mali sme tu tiež dokonca cérstvých politológov, ktorí tu boli aj s Martinom Klusom, ktorí boli totálne mimo, musím povedať, čo sa týka chápania demokracie. A musím rovno priznať a povedať, že mnohí politológovia slovenskí politológovia už vážne, alebo spochybňujú, že tú demokraciu vôbec máme. No,
2: tak to ja spochybňujem úplne jednoznačne. Hovorím o postdemokracii alebo postkapitalizme. Takže a málo o tom vieme, málo o tom rozmýšľame práve kvôli tej dezinformačnej situácii, v ktorej žijeme. A aby som to teda posunul ďalej, prečo hovorím, že žijeme v istým spôsobom v kliadbe tej demokracie, pretože tvrdíme, že to je najlepší spôsob rozhodovania. Starí indiáni, ale verím, že keby sa dochovali písomné záznamy, tak by to tvrdili skoro všetci ľudia, nejakí zástupcovia prírodných národov, ktoré žili na tejto našej planete, tvrdili, že jediný trvalo održateľný spôsob rozhodovania medzi ľuďmi je konsenzus. Všetky ostatné vytvárajú len určitú takú dočasnú
1: Súhlas. Ale pozor, všeobecný, jednohlasný konsenzus. Áno, lebo aj toho jedného, ktoré je proti, treba vypočuť a treba vypočuť všetky argumenty pochopiť ho, aby aj on dokázal prijať ten konsenzus, Áno, aby mohol zostať súčasťou
2: komunity v momente, že ho vylúčime, tak do istej miery ho vylúčime vlastne z tej komunity, keď ho vylúčime z toho rozhodovania. Ano. Takže toto je jedna vec a ja som prišiel na to, že keby, keď si urobíme dve demokratické rozhodovania medzi 100 ľuďmi a stane sa nám taká nešťastná situácia, že tie rozhodovania sú tak veľmi odlišné, že nám v prvom rozhodovaní vlastne 51 ľudí je za jedno, za jedno to rozhodnutie a v tom druhom rozhodovaní z tých 51 ľudí je 49 zase za iné, tak sa nám môže stať, že pri dvoch rozhodovaniach vytvoríme 98% nespokojných ľudí z jedných rozhodnutí. Čo v podstate je, je rýchlosť vytvorenia nespokojných alebo marginalizovaných úplne porovnateľná s akýmkoľvek totalitným systémom, kde jeden človek nariadí, ako sa to má robiť. Dokonca si myslím, že keď ten človek sa chce udržať pri moci, tak dokonca to ani on nemôže takto radikálne robiť, že si vytvorí 98% nespokojných behom pár desiatok minút alebo hodín.
1: No a naša tá nespokojnosť dá sa povedať s tým voľbami a s tým rozhodovaním je u nás už celkom evidentná, pretože tá volebná účasť napríklad na posledných eurov voľbách 13,5% a tam už samozrejme vzniká tá obrovská otázka tej relevancie alebo legitimity tých volieb ako stačí skutočne, keď príde Ficová manželka a zvolí Fica a on už zrazu ako vy, bude víťaz volie, volieb. Je to v podstate, toto je tá demokracia, povedzme. A koľko percent na účasť by, by mala byť, aby mali tie, boli tie voľby legitímne. A nie je to náhodou úplne súčasť popularity, súčasť popularity, že kto je populárnejší ako ten druhý, vôbec sa nehodnutia programy, vôbec sa nehodnutia, povedzme, čo ten človek v skutočnosti chce priniesť, ale tu sú iba nejaké heslá, billboardy, povedzme, a často iba nejaké opakovanie mantry, sľuby ktoré sa nikdy nesplňia. Toto asi nie je tá správna cesta. Je to taká tá mediokracia skôr.
2: Súhlasím, ale táto cesta vznikla nejakým spôsobom, organickým spôsobom a vlastne sme sa k nej tak trochu dopracovali niektorí svojimi činmi a niektorý svojim nečinením. A v Biblii sa hovorí, že, budeme, že sme zodpovední ako za tie svoje činy aj za to, čo sme neurobili. Takže e, v podstate aj my, aj tie staršie generácie, sme všetci spolu zodpovední za to, ako to tu, tu, tu dneska je a do istej miery za to, ako to v tých najbližších rokoch bude. A ako to, čo tu máme vlastne, odovzdávame tým ďalším pokoleniám.
1: Hm. No, dobre. A, takže kľadbo demokracie a, je jedna z tých kapitol hlasovanie, zlyhanie, spolupodielanie a zaujímavé, zaujímavé a veci. A čo hovoríš na to, že v skutočnosti tu máme tú policentrickú oligarchiu z hľadou partokracie? A hovorím, že nemusím diviť to, čo je tým myslené. Uh,
2: áno, len neviem, čo by som k tomu povedal. Píšem veľa o, o oligarchii a plutokracii súčasnej, takže to si potom môžete v knížke pozrieť.
1: Áno, čiže no, my sme sa nedostali podstate ani do tretiny tej knižky, takže a pravdepodobne by bolo dobre, keby sme sa k nej ešte raz vrátili. Nájdeš si čas, povedzme za mesiac, že by sme sa ešte porozprávali o tej tvojej novej knižke? Môžem to skúsiť. Dobre, tak ja ťa oslovím a skúsime si nájsť nejaký vhodný termín, pretože vidím, že tu je ešte veľmi veľa kapitol, ktoré by stáli za prebratie. Prebudzanie dračích ši- síl. Hm. Čo to je dračia sila?
2: Drača sila je pre mňa určitá taká metafora prebudzania takých prírodzených a prírodných síl, pretože naša taká racionalistická, materialistická spoločnosť a povedomie a tak ďalej sa nám snaží alebo možno, že sa nesnaží, ale spôsobuje to, že vnímame stále silnejšie seba ako súčasť toho materiálneho a technického sveta a čoraz menej sa vnímame ako živý organizmus. Ako živý organizmus, ktorý je v podstate bez niektorých častí nášho intelektu v podstate patrí do ríše zvierat. Znamená, že keď nedokážeme si ten vnútorný zdravý postoj a slobodu udržať, tak do, do značnej mery sme zvieratá, alebo ako sa to dneska aj nazýva, že antropomorfné opice. Ľudskotváre. Du- 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 A v mnohých situáciách sa potom tak aj správame, v takých, kde nemáme dávok, ktorom by sme
1: sa prispôsobovali. Robo, alebo ale, robo, ale my sme opice. Ty si myslíš, že nie? Ja ti poviem, je taký príklad, no keď príde medveď, tak čo urobíš?
2: Uh, hovorí sa, že treba vyliezť na strom. Hej. No, tak väčšina ľudí vyliezne na strom. A no. to, nerobia to naozaj opice? To určite robia, ale podľa toho by som neposudzoval, že sme opice. Hovorím,
1: alebo... iba jeden príklad, no, samozrejme tých podľa... príkladov by som našiel Lebo mnohí si ľahnú na
2: zem a prestanú sa hýbať, pretože to je odporúčané zase v no, no. príručkách a tak ďalej, čo neviem, či by opice spravili. Každopádne ja to podľa tohto uh, nepoznávam, nerozlišujem. Pre mňa je... Veľmi, v, tomto, v súvislosti s týmto veľmi uh, zaujímavá taká polemika o tom, že ľudia sú nahé opice, tak je to aj názov knihy, ktorú, uh, ktorá ma veľmi inšpirovala a jeden z dôvodov, prečo údajne uh, sú naše tela není tak ochopané ako u iných druhov opic je to, že náš druh sa, alebo nejakého času určitú dosť dlhú dobu vyvíjal vo vode.
1: O vode? vode. No, to, to som prekvapený, ako by... Hmm. A vieš to vyzde, ako bližšie ako...
2: Udajne ľudské telo. Uh, na ľudskom tele sa dá nájsť asi 300 prispôsobení životu vo vodnom živle. A jedna taká, taká najzujemavejšia vec, ktorá nás odlišuje od ostatných primatov je, že uh, po ponorení... Uh, ľudského mláďaťa, dieťaťa do vody, tak to dieťa prestane dýchať. Je to proste reflex, ktorý údajne ostatné primáty nemajú. Ja som to neskúmal, tak to neviem, potrejme. To som vrátiť. počul, áno. Áno, áno. A podobné je napríklad to, že máme ľudia ako vrstvičku tuku podkožného, ktoré nemajú tiež žiadne primáty, ale za toho majú všetky morské cicavce.
1: Zaujímavé. No a to, prečo sa nám potom
2: nevyvinuli žiabre? Žiadnym morským cícavcom sa nevyvinuli žiabre. Tak nechoďme v tejto tráme ďalej.
1: Aha. Morské cícavce. Rozumiem. Čiže nejaké tie mrože, tulenie, povedzme dokonca kosatky, áno, veľryby a tak ďalej. Dobre. Ja rešpektujem. No a myslíš si, že každý človek má v sebe nejakú tú dračiu silu? A ako by ju mal v sebe nájsť? Podľa mňa ju má úplne
2: každý človek, ktorý je živý živý, neznamená, že žije len jeho telo, že je v kome, ale živý, alebo v nejakej forme komy, ale živý znamená, že žije aj nejaký jeho duch, duch, duša, intelekt. A to si myslím, že obnáša aj to, že si uvedomuje určitú svoju jedinečnosť, kvalitu, určité možnosti svojho prínosu a rozpešnosti pre ostatných. I keď to samozrejme by sa dalo z toho filozofického hľadiska roz, 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 rozvádzať a, a nájsť aj postoje, ktoré by spochybňovali to, čo vravím. A tá prírodzenosť si myslím, že je úplne v každom človeku a umožňuje nám napríklad to, že, dokáže, že nám chutí sladké. Že to je jedna z tých prírodzeností, tých prírodzených prispôsobení, ktoré na tejto planete máme, v biosfére žijú rastliny, ktoré prirodzene nechávali dozrieť svoje plody, aby sa mohli šíriť a udržať eh, tak, aby boli chutné, sladké, aby ich mohli eh, rôzne druhy zvierat konzumovať a eh, ďalej vlastne udržiavať. A prirodzene sa, tak ako u iných druhov zvieratajú ľudí, vyvinul ten... Eh, Pocít, že sladké je dobré, že je to chutné a vlastne nás to povzbudzuje na báda, aby sme tieto sladké veci konzumovali. Iné je už potom, ako to v našej modernej, supermodernej dobe sme to urobili, že sme extrahovali cukor a dokážeme dneska za hodinu zjesť toľko cukru, ako by sme v tých prírodzených
1: podmienkách nedokázali za mesiac. Áno. No v podstate bola vybudovaná, vypestovaná nejaká ďalšia závislosť a to sa hovorí, že ten cukor je práve droga tých najchudobnejších. Kde ten cukor je v podstate práve tá, jedna z tých ďalších závislostí, o ktorých sa napríklad hovorí a hovorí by sa malo.
2: Veď... Nemyslím si, že ani ďalší, ja si myslím, že to je jedna z ako my jeden môj bývalý kolega mi vravel, že to je jedna z pôvodných závislostí, že jedna z prvých závislostí, ktoré v živote máme je závislosť na teple našej mamy a na jej materskom lieku, ktoré je práve sladké a toto sa spája do jedného komplexu, ktorý potom údajne v tom ďalšom veku nezničíme, nezastavíme, ale ho len ho transformujeme do nejakých iných, vyšších, možno by, by sa dalo povedať kultúrnejších, menej destruktívnych v poriem závislosti. Takže toto je príklad niečoho, čo, čo čím som sa snažil ukázať, že že tá naša prírodzenosť je určitým spôsobom dračia sila, ktorá sa potom derie za tým, aby dostala to dobré. A žiaľ, ten náš dnešný systém sa veľmi podobá EGU a on sa naučil všetky tieto veci, ktoré sú pre nás dobré, ktoré nám príroda dala na to, aby sme mohli prežiť a s ňou dobre koexistovať, tak vlastne ich zneužívať na to, aby sme mohli tvoriť zisk, tvoriť moc, tvoriť uh, možnosť manipulácie, čo si myslím, že je možno do istej miery prírodzený dôsledok, ale žiaľ veľmi smutný a nie veľmi hodný niečoho, čo sa nazýva alebo kto sa chce nazývať homo sapiens.
1: Uh-huh. Myslíš si, že naši povedzme slovenskí politici majú nejakú takúto dračiu silu? Používajú ju alebo zneužívajú ju?
2: Na záver si to dobre povedal. Myslím si, že ju majú všetci, že ju zneuži- teda používajú a mno- veľmi mnohokrát zneužívajú vlastne aj taká charizma človeka, osobnosti, to je určité, určitá sila, ktorú dostal dovienka, určité možnosti a tie sa dajú používať samozrejme v prospech pre benefit nás všetkých a dajú sa používať aj proti nám na už akékoľvek vedomé alebo nevedomé
1: egoistické ciele. Uh-huh. No, ďalšie kapitole... Popísuješ prostriedky, ktorými sme ovplyvňovaní a jednou z prvých takých tých odrážok je chlieb a hry. <laughs> je to to staré rímske, že? No, ako to používajú teraz?
2: Um, neviem, ako teraz tú odpoveď alebo tú reakciu poňať. Um, ona je v tesnej súvislosti s tým, čo som hovoril doteraz poskytujú nám to, čo nám chutí a čo nám obmedzuje možnosť alebo schopnosť adekvátne reagovať a tým pádom majú väčší priestor pre seba, preto aby ovplyvňovali to ako tento náš malý štát alebo svet, v ktorom žijeme, beží a kam sa a kam sa rúti.
1: Mhm. No, nedalo by sa to zjednodušiť takým spôsobom, že tá fotbalová liga, hokejová liga, súťaže v miskách, Haskratka a, a F1 a šili aké tie olimpiády a majstrostová sveta. Že to sú v podstate presne také tie hry, ktoré dostávame podstate v priebehu celého roka. Že? Sú tam rôzne, povedzme, také tie obmeny, ale človek v podstate vníma, že tie hry sú akoby každý boží deň. Plus ešte samozrejme tie ďalšie hry, to znamená nejaké tie počítačové hry, človek si sadne a mastí niekoľko hodín, povedzme, nejakú tú hru a tak ďalej. Nie je to teda taká taká spôsob tej manipulácie?
2: Myslím si, že áno, že hry same o sebe vôbec nie sú zlé a že človek sa veľmi rád hrá a teší. Môžeme ja súhlas, to... súhlas ja sa rád hrám. Môžeme si to všetci pamätať z detstva, ako sme sa radi hrali. Do tejto knižky sa sice nedostal, ale mám taký, taký jeden citátik, ktorý občas, keď vytiahnem, tak sa ľuďom veľmi páči a, a pokusím sa na ňo spomenúť, ako presne znel, že keď sme boli deti, tak sme sa naozaj hrali a dnes už sa len hráme. Že je niečo naozaj.
1: Mhm. Ja som počul tiež, ako dokonca to povedal, neviem, či to nepovedal From, alebo niekto taký takú vážnu vetu, že že dospelí sú šťastní iba vtedy, keď sa hrajú.
2: No aj deti asi to tak majú. No ale
1: tak hovoru konkrétne o dospeli. Uďtev to je samozrejme, že mm-hmm. ste, to je, uh, hra je základ v podstate, dá sa povedať uh, toho výchovno-vzdelávacieho procesu alebo tých vytvárania, tých sociálnych väzieb, ale tá hra musí byť a, tá plnohodnotná, to znamená priamo buď s človekom, alebo s a, in natura. Teda buď v prírode, s človekom, so zvieratkom, nemôže to byť práve čo také sprostredkované, to virtualizované, to znamená, čo na niečo v televízii, alebo skratka, niečo pozerám cez, a, cez nejaké záznamu. Hm?
2: Asi, myslím si, že áno, že, že do, do, do istej miery máš pravdu a to, čo na tejto virtuálne alebo telezábave reality show vnímam, že je také, čo nevieme tak dobre zachytiť, tá naša prírodzenosť, to je to, že ono to v nás skutočne prebudza emócie a stotožňujeme sa s tými vlastnými, tými hlavnými hrdinami a tak ďalej, čiže zažívame si prežívame si veci a to si myslím, že je častokrát skutočné Horšie je, že aký je účel toho, že nám to niekde tam púšťajú a ten účel je, že nás chcú zabaviť a chcú na nás zarobiť. A to už je potom trošku smutnejšie, keď, keď niečo, čo, čo robí človeku dobre, tak vlastne to používame na jeho vplyvňovanie a menenie jeho aj stavov v mysle, aj, aj rozhodnutie
1: No presne tak, vlastne ako by celá tá futbalová liga alebo hokejová liga je postavená na tom, že na zvyšovanie predaja piva. Ale vec to je, povedzme, že sa to volá podľa nejakého toho pivovaru, ktorý síce robí také brndy, že sa to ani pivo nedá dať, nedáť, také takéto európivo, že už má to v podstate pod celé Európy rovnakú chuť ako rovnaká žbrnda, ale už to je nejako spájane s nejakým športom a už to je v podstate každý deň v podstate pertraktované ako v tých médiách. A už to je v podstate podmienované, tá konzum, tá konzum potom samozrejme toho upýva tej značky stúpa. A vidíme, že tá hra akoby sa obrátila proti tomu človeku.
2: Slúži na niečo iné, ako mm. na, čo, na čo má...
1: Robo, zahráme si ďalšiu pesničku a po tej pesničke nás zostáva ešte necelá polhodinka a môžeme sa ešte povenovať teda, buď tvojim seminárom, alebo ešte trošku knižke. Aj tak sme sa nedostali ani do polovičky. Takže vašo pátej do a ja viem Čovateľ slobodný vysielač čo a reláciu nenásilný antiterorista a rodo, robo ako dobrý empatik a komunitný empatik hneď odhľadil moju intoxikáciu feniletilaminom <laughs> ale asi sa nebudeme baviť teraz o empatii ale skôr o tých komunitách a Jedna z tvojich kapitol a myslím si, že do, dokonca aj tvoja tak náplňtové prednáškovej činnosti sú komunity a kapitola sa volá Rekonštitúcia, redesign kultúry a znovu objavenie komunity a Prečo sú komunity dôležité a prečo práve tým komunitám sa takto dohodobo a tak hlboko venuješ?
2: No na toto by bola asi veľmi široká odpoveď, možno na ďalšie stretnutie dvojhodinové, ale pokusím sa to tak nejako načrtnúť stručnejšie. Celá kniha vlastne je zameraná aj tomu znovutvoreniu, znovu vytváraniu komunít a je to téma, ktorá ma veľmi zaujala hlavne v súvislosti s tým, že také moje myšlienky ešte keď som žil v Bratislave sa už ku komunitám a rôznym takým pokusom o nejaké jedna komplementárne meny ale aj alternatívne systémy súžitia alebo vzťahov som sa veľmi zaujímal a v podstate konfrontovaný s realitou som bol potom silno po presťahovaní na Zajžovu. tam som zistil, že mnoho vecí je pekných, jednoduchých ale uh, pri tom pokuse ísť viac do hĺbky narážame na niečo, čo je veľmi ťažko uh, osloviť, definovať a, a pochopiť. A vlastne veľmi mi pomohla knižka, ktorú som objavil v sekerskej knižnici a to bola knižka od uh, amerického psychoterapeuta Scotta Pekka. Uh, ktorá sa nazývala V inom rytme. A Minulý rok vyšla znovu vydanie v novom preklade portály v češtine. A táto čítaním tejto knižky som vlastne prišiel k pochopeniu, že len také si predstavovanie, že ten proces ide sám, vôbec nie je také jednoduché. A jeden z dôvodov, ktorý už dneska poznám, je... Prečo to tak jednoducho nejde, že tie podmienky, v ktorých dneska žijeme, aj tá zakliata dezinformačná spoločnosť e, vlastne nevytvára a v istom zmysle aj znemožňuje e, tvorbe tých prirodzených vzťahov. Hej. Možno, že deti e, sa z toho ešte dokážu oslobodiť, keď sú nenich chytené v tých osídlách našich myšlenkových, e, rôznych map a predstav. Ale čím sme starší a čím sme viac formovaní tým školským systémom, ktorý zase smeruje tam, kam ho chcú nasmerovať, výťazí, tak tým menej sme schopní aj vnútri v sebe vytvárať tie to prostredie vhodné na tvorbu komunity v tom zmysle vytvárať naozaj plnohodnotné vzťahy s ľuďmi okolo seba. Vidíme, koľko rodín, čím potom sa aj argumentuje, že rodina nefunguje, koľko, ko, v koľkých rodinách tie vzťahy fungujú veľmi zle, ale ja si myslím, že to není uh, vina samotných tých rodín. Je to, je to spoluvina mnohých a mnohých faktorov, ktoré tá dnešná spoločnosť spolu vytvára a vytvára ich nie len za účelom toho, aby komunita alebo akýkoľvek jedine z nás dneska mohol dobre a kvalitne fungovať a naplňovať tie svoje danosti a poslania, ktoré má, ale je práve často v tým v rozpore a často tomu bráni. A ja som v komunite objavil uh, ten priestor, ktorý uh, môže tá komunita poskytnúť každému z nás na to naozaj plné naplnenie a seba, aktualizáciu. A jednak som objavil, že ten proces, ktorým uh, zo skupiny ľudí vzniká skutočná komunita, ako to nazval Scott Peck, takže ten proces je v istom zmysle krásny. Je často ťažký, náročný a bolestivý, pretože sa musíme vzdať mnohých predstav, ktoré o sebe máme alebo o svete, ale každé to vzdanie nejakých dogiem, ktoré v sebe máme, nám umožňuje byť oveľa
1: bližšie skutočnosti tomu skutočnému živému svetu, ktorý okolo nás je. Mhm. Čiže máš obrovskú pravdu v tom, že tá rodina akákoľvek je, tak nežije v podstate v nejakej inerciálnej sústave ale práve naopak je súčasťou akože tej spoločnosti a tá, tá, tá sociéta, alebo tie spoločenské tlaky spolu formujú, spolu vytvárajú takisto je spravda to, že veľmi ťažko vznikajú nejaké prírodzené väzby a vzťahy a povedzme tu je taká tá neprirodzená subordinácia. Áno, keď tu je nerovnosť, samozrejme, keď tu je zakorenená povedzme už principiálne nespravodlivosť, keď tu sa vystuje nejaké ten sebectvo, egoizmus a tak ďalej. A rôzne iné veci, ale teraz odbočím trošku, pretože máme tu telefonát a, a veľmi ráz vyniem My sme jedno, počúvam vás. Alo, počujeme sa? Nejakú strašne poticho počuť. Ja, on je to, takže momentík, počkajte chvíľu. Alo, počujeme sa?
3: Ja stále počujem slabo.
1: No, už, vás, už teraz počujem vás dobre.
4: Aha.
3: Zdravím, tu ešte veľa Petr Cházoša Morina. Ja, ja inak vás počúvam dosť pozorne aj, aj som váhal, že či vôbec prerušiť, lebo, lebo zaujímavo rozprávate. Len som sa chcel opýtať, zo párkrát som musel odbehnúť od tohto, že, že prečo sa tak kniha volá práve
0: e, Zostup draka? Prečo práve draka?
1: Prebúdzanie.
0: Pre, Prebúdzanie, tak.
1: Prebúdzanie draka. Robert?
2: Um, ja som to už vysvetloval a ešte, 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 ešte sa to mnohokrát možno bude znovu stávať, lebo to nie je taký bežný koncept. Ja som tým, ja tým drakom myslím našu prirodzenosť. A tá, tu ako keby potláčame a stále formujeme svoje správanie a vystupovanie prisposobujem rôznym tým spoločenským tlakom, ktoré sú, ktorými vlastne naplňame tie spoločenské potreby a požiadavky, ale potláčame tie svoje vlastné prirodzené udy, čo je samozrejme v mnohom dobre, ale v mnohom to vlastne nás a náš život a naše udy zabíja. Takže ten drak je vlastne taký symbol, ktorý sa tiež v rôznych kultúrach rôzne vyjadruje a napríklad kresťanstvo nemá práve draka za nejaký veľmi pozitívny symbol, ale napríklad čínska kultúra vníma draka ako veľmi, veľmi pozitívnu vec. Pozitívny symbol.
1: Števo? Stačilo? Ano, ano. Alebo chceš ešte
3: hey, doplniť otázku. Ďakujem, hey, Akože na rozmýšľanie to stačí.
2: <laughs> Veľmi, dobre.
1: Tak šte... príjemné rozmýšľanie prajeme. Števo, prajem ti pekný deň a no, ďakujem, že si zavolal.
4: aj vám pekný
1: deň. Ahoj. Dobre. Takže to bol Števo Petrucha zo Šamorína, starý známy, náš pravidelný poslucháč. No, kde sme skončili? Pri tých komunitách. A ty, keď robíš semináre, povedzme o tých komunitách. Ako to prebieha? To stačí, povedzme, že zavrieme sa niekde na hodinku, na dve a po dvoch hodinách už zrazu istíme, aha, tak toto je komunita a už to, tak to, už budeme všetko, čo potrebujeme vedieť.
2: Uh, Za ten je dôležité vysvetliť ten pojem komunity, pretože dneska sa pojem komunita používa napríklad na komunita ľudí žijúcich v meste Bratislava alebo Európska komunita a v tomto zmysle je ťažko hovoriť potom o tom, že, že ako sa komunita tvorí, pretože v, tej, v takto definovanej komunite geograficky sa ako ľudia vôbec medzi sebou nepoznáme a, a tým pádom nemôžeme si ani navzájom dôverovať tak skutočne dôverovať ako dôverujeme priateľovi alebo človekovi, človeku z našej komunity. Ja teda tú komunitu alebo poslovenský spoločenstvo definujem oveľa užšie, že to je skupina ľudí, ktorí spolu komunikujú to, že spolu komunikujú. Ešte neznamená, že sú komunita, ale naopak, keď ľudia tvrdia, že sú spolu komunita, ale spolu nekomunikujú, tak to za komunitu nepovažujem. A každý z nás má nejakú skúsenosť s niečím, čo by nazval komunita, alebo čo si myslí, že by teda mohlo byť, alebo aspoň sa o tom debatiť ako komunite. A Máme takú skúsenosť, že tá komunita môže vznikať tak veľmi pekne rýchlo, keď sa stretnú ľudia, ktorí sa nepoznajú, z detstva si môžeme pamätať nejaké tábory a takéto príležitosti, ale keď má vzniknúť komunita ľudí, ktorá má byť do nejakej miery udržateľná, trvalo udržateľná a majú tí ľudia spolu fungovať, tak to trvá celé týždne, mesiace, roky. Takže ten proces má svoje zákonitosti a nejako funguje. Čím sú tí ľudia dlhšie viac spolu, intenzívnejšie majú intenzívnejšie zažitky, tým sa celý ten proces rýchluje a to zase môžeme poznať z nejakých adrenalinových raftov a tak ďalej, že sa tým, že sme od tých druhých spolu závislí, tak sa taký ten komunitný pocit vytvára rýchlejšie, alebo v ňom. A Scott Pack práve prišiel na to a popisuje to v tej knižke, ktorú som spomínal, že je možné tento proces ešte urýchliť tým, že naozaj skupinu neznámych ľudí zavrieme alebo teda tá skupina sa zavrie dobrovoľne v nejakom priestore. Môže to samozrejme byť aj nedobrovoľné, keď ich v nejakej bani zavali, ale tento variant, tento variant rozoberať nebudeme.
1: Existuje dokonca aj ten Stanfordský väzenský experiment, nie? Tak. A to áno, niečo podobné, nie?
2: Áno, tam sa ale vý, potom vytvára nie jedna komunita zo so študentov, ale dve komunity. Jedna komunita väzňov a druhá komunita práve tých dozorcov. A, a to, je, to je práve ten šialený prúsver, ale to si tiež nechajme na budúce, Stanford <túr> Experiment. A vráťme sa teda k skupine, ktorí dobrovoľne chcú e, z, za účelom zažitia si komunity, toho pocitu komunity, vnemu komunity, alebo psychologického zážitku komunitu, ako je to odborne nazývané, e, si to chcú zažiť, si chcú prejsť tým procesom, poznať ho, napríklad na to, aby mohli tie vedomosti a zrušnosti, ktoré pritom nadobudnú, používať vo svojich komunitách, vo svojich rodinách a e, napríklad aj vo svojich pomohajúcich profesiech a tak ďalej. Takže e, my tento proces robíme e, podľa Skota Peka na tri dni, ale stretávame sa už aby sme sa zladili predtým, svetávame sa už vo čtvrtok večer, kde si vysvetlíme pravidlá a tie tri dni vlastne, alebo dva pol dňa prebieha takzvaný neštruktúrovaný proces. To je, to je proces, ktorý nemá štruktúru, ako by sa logicky dalo povedať, ale znamená to niečo zvláštne a v podstate niečo, čo si málo kto z nás v živote zažíva. Pretože štruktúru nám dávajú rodičia, povinnosti, ktoré oni majú od malička, štruktúru nám potom dáva školský systém, štruktúru nám dáva uh, zriadenie, v ktorom žijeme a uh, my sa tej štruktúre musíme nejakým spôsobom prispôsobiť, musíme sa s ňou zžiť a vlastne od malička sa s ňou vžívame tak nejak automaticky, že o tom ani nerozmýšľame, či sme v nej slobodní, nakoľko nám vyhovuje a tak ďalej a to znamená, že v tom našom živote tá štruktúra stále je. Či sme si jej vedomi, alebo nie. A tých štruktúr je množstvo. Takže keď vytvoríme prostredie, v ktorom sa zrazu skupina ľudí nájde v neštrukturovanom prostredí dva pol dňa, tak e, tí ľudia často sú zmetení, nevedia, čo majú robiť. A tento, dá sa povedať, aj stresový plak, stresujúci, vytvára prostredia vytvára možnosť na to, aby, sa, aby sme sa zbavili takého toho starého rytmu, do ktorého nás tá štruktúra toho vonkajšieho prostredia systému vtesnáva a nutí sa včleňovať a dostávame, sa, dostávame možnosť sa pohybovať a vnímať svet v trochu v inom rytme, v inom pohľade, v ktorom sa vytvára priestor pre také hlboké archetypálne skúsenosti, alebo zručnosti, ktoré máme, ktoré sa v nás, v každom z nás vyvinuli a
1: žijú niekoľko miliónov rokov. Čiže začína to nejakým takým tým sociálnym alebo vzťahovým chaosom, ktorý sa postupne transformuje do niečoho, ako takého snovu samého seba a nájdenie toho svojho postavenia statusu, ako v tej malinkej komunite? Do
2: istej miery áno, ten, e, začnem odzadu, to nájdenie si statusu je práve e, veľmi odlišné od tej štrukturovanej spoločnosti, lebo štruktúrená spoločnosť je väčšinou štruktúrená hierarchicky, čiže e, málo kdo z nás má skúsenosti s heterarchickým usporiadaním horizontálnym. A ten status...
1: To a funguje ináš tu, u nás, ako to je slobodný vysielať, že heterarchia. Blahoželám.
2: Tak e, v tomto usporiadaní. V tom e, nehierarchickom, k tomu vlastne tá komunita, keď sa to, ten proces podarí ním prejsť, podarí sa prejsť prázdnoto, tak sa tá komunita k tomu vlastne dopracuje. A potom ten status je taký, že sa to dá popísať takým slovom, že e, situačné vodcovstvo alebo situačný leadership, to znamená, že každý z tej, z tej skutočnej komunity je vlastne vtedy, keď je to treba vodcom. Takže tam neexistuje taká tá hierarchická alebo vertikálna štruktúra, na ktorú sme zvyknutí a to je ďalšia vec, ktorá práve je, je nová a pre mnoho ľudí metúca, pretože si to málo kedy majú príležitosť zažiť. A nezačína sa to úplne tak celkom chaosom, začína sa to vlastne tým, že, že keď sa stretneme, tak sam, je úplne prirodzené, že si chceme vytvoriť s tými ostatnými príjemné vzťahy. To znamená, že sa k ním slušne, dobro dobre správame, skôr v zmysle, že si chceme získať ich priazeň, akože ich chceme od seba odpúdiť a tak ďalej. A toto prvé štádium je po anglicky nazvané pseudo-community a znamená, že, že ako keby trošku predstierame, hráme sa na to, že, že my už sme komunita. Že už nemusíme si prechádzať tým dlhým procesom a to prvé štádium je práve charakterizované tým, že sa snažíme obchá- predchádzať konfliktom, alebo keď už sú, tak ich obchádzať a tak ďalej. A až keď sa nám to nedarí, až vtedy sa dostávame práve do toho chaosu, ktorý si Martin spomínal. A v tomto štádiu už sa začíname vnímať rozdiely medzi sebou v takí ľudia, čo sú, na, čo, sú, čo to pre nich obvyklejšie, sú schopní tých druhých obviňovať, že kvôli ním niečo je tak, ako je a kvôli ním sa nevieme dostať do komunity a nevieme si udržať to pseudokomunitné príjemnosť zo začiatku a tak ďalej. A až v momente, keď dokážeme ten chaos prijať, že, že to je naozaj skutočnosť, že to je vyjadrenie tej skutočnosti, ktorá medzi nami prebieha, až vtedy dochádza k prijaťu tej situácie, také, aká je, až vtedy dochádza k tomu, že sa vzdávame našich predstav o tom, ako to má byť, ako tí druhí majú vyzerať, ako sa majú správať, obliekať, prejavovať a tak ďalej, lebo len keď sa budú tak, ako si my myslíme, prejavovať len vtedy môžeme vytvoriť s nimi nejakú hlbokú komunitu a tak ďalej. Takže keď sa vzdáme tých svojich predstav o druhých aj o sobe, príjmeme tú situáciu tak, aká je, tak uh, to prázdno, ktoré v nás vznikne, volá sa to štádium prázdnota alebo prázdnoty, tak to prázdno je schopné zaplniť sa už nie niečím individualistickým, individuálnym, egoistickým, ktoré, ktorým bežne sme naplnení, ale môže sa naplniť niečím, čo je pre nás, pre všetkých spoločné. Kde, kde aj tie naše pozitívne, ale aj tie problematické stránky dokážu byť integrované a dokážeme z nich ťažiť a vtedy vzniká tá úplne nová kvalita, ktorá ďaleko presahuje
1: súčet tých prvkov. No, hovoril si o prázdnote, tak dokonca aj Indovia majú taký nejaký termín, volá sa Šunia a tiež v podstate oni najprv tou cestou dosiahnutiu toho osvietenia je dosiahnutie najprv tej prázdnoty. Čiže aj v tej komunite musí to prejsť takýmto nejakým tým, takým tým postupným takým chronologickým vývojom. A prečo je dôležitý konflikt v komunite? Robo ale máme už posledné minútky, tak skúste tak už nejako
2: pokúsim sa teda uzavrieť, takže uh, určite je nutné prejsť tou fázou prázdnoty. Bez toho sa nedá, aby komunita vznikla. To znamená, že keď uh, kdekoľvek sa nájde, nájdete proste seba a objavíte v ktorejkoľvek skupine a objavíte priestor, kde, kde sa vám zdá, že tou prázdnotou netreba prechádzať, že všetko už je hotové, tak uh, skoro na 100% to tak nie je čo môže byť na jednu stranu smutná, ale na druhej strane je to veľmi dobrá správa, lebo vždycky si ešte tou prázdnotou prejsť môžeme. A mne to dáva obrovskú nádej do života, aj tá skúsenosť. A konflikt. A ten konflikt je pre mňa vynikajúci rozlišovací znak. V pseudokomunita ten konflikt ob- obchádza, pretože sa snažíme byť stále milí a odmietať vlastne Pokritecký? To by som nepovedal, nemusí to byť vždy vedomé. Je to, si myslím, prirodzená naša dračia schopnosť prežiť v krízových podmienkach, prispôsobiť sa tomu, ktorá nám umožňuje žiť dneska. Ale komunita, ktorá má už vytvárať trvalo udržateľné vzťahy práve aj prostredníctvom toho konsensu a tak ďalej, ona veľmi potrebuje, aby sme sa tie konflikty čistili, to znamená, aby, aby sme ich spracovali na tej skupinovej úrovni a preto vlastne sa už skutočná komunita týmto konfliktom nevyhýba. Jednak je to z toho, že tí ľudia väčšinou to teoreticky vedia, že to takto je, ale prakticky majú skúsenosť, že každým konfliktom, ktorým si spoločne s tými ostatnými prejdú, že ho vyriešia, tak ale nie je teda len na tej rozumovej úrovni, hej, že to rozoberú. Je to naozaj vyriešenie také, že, že, že príjmú tú situáciu taká, aká je. Je to na takej vnútornej, hlbokej, duševnej, možno, že teda aj spirituálnej úrovni, tak vtedy uh, tá komunita má silnejšiu dôveru v seba, má silnejšiu dôveru v tých ostatných ľudí, ktorí sú v nej a prinaša to neuveriteľné bezpečenie, neuveriteľný pocit komfortu a toho, že môžeme mať to, čo potrebujeme a môžu byť tie naše jedinečnosti a hodnoty, ktoré v sebe máme, môžu byť dané v prospechu všetkých ostatných.
1: Mm-hmm. Takže hovoríš, taký ten komunitný seminár 3 4 dní trvá. A robíš také komunitné semináry teraz nejaké v blízkej budúcnosti? Či spomínal si to už?
2: Spomínal som, že v apríli, konkrétne, konkrétne 9. apríla budeme robiť v Prahe takýto seminár a on bude zameraný aj na prácu s lektormi a facilitátormi rôznych podujatí. Takže e, možno aj ľudia, ktorí sa venujú práce s ľuďmi, e, by bol tento seminár pre neho vhodný. Budeme ho ako traja najskúsenejší facilitátori v Československu. A potom budeme robiť ďalší po dlhom čase zase na Slovensku, ktorý zatiaľ neistečivuje v Žiline alebo v Banskej Bystrici, ktorý bude 7. až 10. mája. A ten bude zameraný zase na už tvorenie takých coworkingových dlhodobo udržateľných spoločenstiev O tom ešte budem publikovať viacej veci, aby si ľudia mohli vybrať to, čo súho potrebujú.
1: Mm-hmm. No, Robo, nezostávame nič inšie, bo poďakovať ti za to, že si z našo časť a chuť predstaviť nám svoju novú knižku. Veľmi rád si ju prečítam a pevne verím, že po jej prečítaní, to znamená, to zvládiem hádom aj za nejakých pár dní a si nájdeme spolu čas a porozprávame sa ešte raz o nej. Dobre? Budem rád. Tak ešte raz. Veľmi pekne ďakujem a ľúčim sa nielen z Robu Jankovým, ale aj s našimi poslucháčmi, ktorí mali čas a chuť a počúvali o prebudzení draka. A samozrejme všetkým vám želám, aby ste tie dračie schopnosti našli sebe sami. A čo najskôr. Pretože ľudskosť a prirodzenosť myslím si, že sú tie tá správna cesta. Zápočite.